0: UDN Global 转角国际新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑木仪。今天是2023年11月17号，星期五。今天星期五，这个星期的最后一天了。那今天又是由我来跟大家分享今天的 Daily Podcast 新闻。那我们的这个主编7号呢，他有一件事情想要请我代为转达。那我今天会放在节目的最后，再来跟大家分享。在这边先卖个关子。好的，今天的 Daily Podcast 主要我们会继续来关注加萨的状况。前天，以色列国防军有发出声明，表示他们在十一月十五号对西法医院这个加萨最大的医院做了精准打击。而以军也有表示，有足够的证据显示哈马斯有藏匿人员在这间医院里面，还有地道，其中还有人质。那也强烈抨击说哈马斯把平民当成肉盾。不过，哈马斯也一再的否认哦。表示美国国务院跟国防部一再的声称说，他们把西法医院作为军事目的，还设了这个中心。那说这是不实的陈述，那也说凸显了以色列的软弱。那在十一月十六号这一天，以军在这间西法医院附近发现了一具遗体。那根据发言人哈加里的说法，这个遗体是一名被哈马斯绑走的一名人质，叫做卫斯。魏斯今年六十五岁，是一名女性。她在十月七号哈马斯突袭的时候，在这个以色列南部的一个农场社区叫贝里，在当中被挟持俘虏走。那她的丈夫则是在攻击当中当场死亡。那另外，他们有五个孩子，当中有四个人当时也都在贝里，不过都幸运的活下来了。不过不幸的是，他们的父母现在都已经离世。那就地理位置来说呢，贝里离加萨走廊只有几公里的距离，是一个偏向自由派的社区，那也常常是哈马斯他们发射火箭弹的目标，不过通常都会被以色列军所拦截。不过在十月七号的突袭当中，哈马斯闯入了以色列南部地区，那光在贝里就杀害了包括儿童在内的120多位居民，那魏斯。这个女性就是其中被俘虏的人质之一。那现在也被以色列军证实，她已经离世了。那以军在声明当中表示，士兵们在西法医院附近发现了她的遗体，并且把她带回以色列。那根据哈加里的说法，卫斯是被哈马斯谋杀身亡的。不过，这个声明当中并没有详细说明卫斯他是怎么被谋杀的，那也没有提供有关他死亡具体的原因，还有更多的细节。好，那加萨的情况现在还是非常的严峻。加萨在几天前开始有大量的平民逐渐离开北部，那截至十一月八号，有大约五万名巴勒斯坦人是从北部往南迁移。那我们也有看到大规模逃亡的画面。这好几万人现在都几乎涌入南部最大城市汉尤尼斯的联合国庇护所。不过，我们之前就一直跟大家聊到，南部真的有比较安全吗？根据《卫报》的报道，以色列现在已经向加萨南部投放传单，要求平民离开汉尤尼斯东部的四个城镇，分别是巴尼舒海拉、库扎阿、还有阿巴桑以及卡拉拉。而这些传单就让人担心，说哈马斯跟以军他们的战斗有可能会蔓延到他们先前所说比较安全的地区。那根据路透社的报道，有两名在汉尤尼斯以东的两位记者确实有看到这份传单。那部分的记者也有在社群媒体上分享了这个传单的样子。传单上面写着：“为了你的安全，你需要立即撤离这里，前往已知的避难所。”任何靠近恐怖分子或他们设施的人都会面临生命危险。恐怖分子使用的每一栋房屋都将成为目标。这个是传单上面写的文字。那以军在前几天有表示，他们很大程度上已经巩固了对北部的控制，不过北部的战斗现在还在持续。那以色列国防部长则是说，地面行动最终还是会包含南部以及北部。那事实上，在地面攻势开始之前几个星期，在北部城市的确也是有开始发放类似的传单。那以色列总理纳坦雅胡则是说，以军在跟哈马斯作战的时候，尽了一切的努力来避免平民遭受伤害。那他们做了非常多的事情，包含投放传单、打手机电话警告平民赶快离开。那确实也有很多人离开了。不过，纳坦雅胡他也坦诚，这个并没有成功。他也很遗憾，表示说，任何平民的死亡都是悲剧，但是哈马斯所做的每一件事情都是把平民丢进危险当中。好，那以加萨现在目前的人道危机呢？联合国人权事务高级专员蒂尔克他警告说，现在的情况几乎不太可能能够避免当地发生传染病的爆发，还有饥饿导致的种种悲剧。那他预估说，如果燃料供应耗尽了，那绝对会出现灾难性的后果，包括污水处理系统跟医疗服务系统都会崩溃，那会让本来就已经非常缺少的人道主义援助供应直接走上终止。那的确，联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署总监他也在十一月十六号表示。加萨在燃料严重短缺的状态之下，通讯再度的中断，也就是说，可以支撑维系电信网络的所有能源的来源都已经耗尽了，让加萨所有大小的电信服务现在全部终止。好，那究竟现在到底有多少人到救援物资进到加萨呢？根据世界粮食计划署。从十月二十一号以来，总共有一千一百二十九辆救援卡车从埃及进入到加萨。不过，这一千一百二十九辆车当中，只有四百四十七辆卡车是运载食物跟粮食的。那以量来说的话，只能满足当地居民每天基本需求不到百分之七。那原因是燃料短缺。大多数可以做面包或是处理食物的场所都已经关闭了，让供应链完全崩溃。那另外，随着冬天现在越来越近了，避难所他们现在越来越不安全，而且过度拥挤，那也急需干净的水源。那在医院方面呢？现在加萨有三十六间医院被卷入冲突当中。其中过半数因为资源短缺、还有战斗持续或是受损严重的原因而完全停止运作。那根据哈马斯卫生部，以色列的攻击已经造成1万一千0百多人死亡，那其中有三分之二是妇女跟儿童。那另外，联合国人道事务办公室也有估计，现在还有 2,700 人是失踪的，那他们都被埋在被炸毁的建筑物废墟底下。不过，在加沙北部，包含加沙城等等，现在资源非常短缺，而且战事不断，也让搜索的工作变得极为困难。好的，那以上是加沙几个现况更新的部分。好，那接续以巴冲突的部分呢？其实冲突爆发五个星期来，我们不只是在 daily 上面。在重磅广播或是在报道专栏的部分，我们也试着要提供各种不同的切角。那也有陆续做有关，例如说在中东国家的角度怎么样，东南亚的角度如何。那其实非常微妙的是，在马来西亚，我们可以看到，不管是在政府、百姓等等，他们几乎都是以能力所及的要来声援巴勒斯坦，而且政府方面则是非常明显的想要主导来声援巴勒斯坦。像是各个政府部门，他们就来主动发动，要来对巴勒斯坦人民提供人道主义捐款等等。不过，到底是为什么呢？为什么马来西亚政府现在倾全国之力要来支持巴勒斯坦？这个其实必须要来看背后的历史脉络。那大家可能会觉得这个跟宗教还有民族主义是有关系的。不过，确实，马来西亚政府跟哈马斯之间是有某种程度上的密切关系。马来西亚政府从1957年独立以来，就一直以自己是对伊斯兰世界的参与者跟领导者自居。那巴勒斯坦的问题，其实也是马来西亚政府在外交领域关切的议题。不过，渐渐他们从支持巴勒斯坦自治政府，开始到支持哈马斯政权。尤其是在2013年，纳吉对加萨做访问，还有哈马斯领袖对马来西亚官方访问等等，这些都让双方的关系升温。那虽然当时巴勒斯坦自治政府觉得很不满，而且后来马来西亚其实也换了好几任的首相，不过他们延续早就已经定调好的跟哈马斯友好的政策。那近几年以来，我们有看到，在以巴发生严重冲突的时候，马来西亚的政治领袖他们也都会跟哈马斯的领袖互相打电话、互相关心。那确实，哈马斯的确是有特定的组织跟人士在背后推进的。在2008年加沙战争爆发之后，一系之间，当时出现了非常多声援巴勒斯坦的非政府组织。那其中一个是叫做马来西亚巴勒斯坦文化组织，建立的目的是想要来建立双方之间的跨文化理解。不过，这个组织跟哈马斯是有密切关系的，那跟马来西亚巫统的关系也是很好的。所以就有分析指出说，哈马斯有暗中透过不同的组织跟多个东南亚国家保持联系。那渐渐的，马来西亚政府也拒绝把哈马斯跟恐怖分子挂钩在一起。那以上有关哈马斯跟东南亚，还有跟马来西亚的关系，我们也推荐《中央国际》专栏作者邓世轩的文章。这篇文章我觉得相当精彩，他很详细的说明这几十年以来哈马斯是怎么跟这些组织交朋友的，怎么做所谓的外交，那他们又是怎么巩固自己跟马来西亚政府之间的关系？内容相当的扎实，欢迎大家一起来参考。好的，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。其实今天星期五，大家准备要过周末了，可以喘口气了。那我们也不太想要让这个星期五的 Daily 新闻太过沉重。那节目的最后呢，要来跟大家分享我自己私心很喜欢的一篇作者的文章。诶，我们听友当中有披头四的粉丝吗？如果你是披头四的乐迷，不知道你最喜欢哪一首披头四的歌呢？我自己最喜欢的是 In My Life， 有人跟我一样吗？欢迎大家来传讯息，跟我们分享你最喜欢的 p t 头四的歌曲。好，会提到这件事情呢，是因为最近可能大家有关注到一则这个流行音乐的新闻，应该知道 p t 头四在最近出了一首新歌，叫做 Now and Then。其实我之前看到这个消息的时候还蛮意外的，因为大家知道 p t 头四已经解散。五十三年了，而且其中两位团员都已经过世了。那到底是能够在,在怎样的状况之下发行这首歌呢？大家可以去搜寻一下《Now and Then》的 MV， 在 YouTube 上也有。我自己觉得非常有趣，因为这首歌它其实是原本约翰·兰农这位已故的成员他在一九七八年写的词曲。那那时候他有留下自弹自唱，然后用录音机跟卡带录下来的片段。那当时因为技术的原因，录音的品质不太好。不过在 AI 的协作之下，对这些歌声、旋律、伴奏做了精细的处理。然后这个 Bass 手 Paul McCartney 他代替吉他手 George Harrison 完成了吉他跟 Bass 的部分。然后鼓手 Ringo Starr 他也从加州来完成爵士鼓的音轨。然后最后最后配上弦乐的伴奏，让这首歌最后终于顺利产出。那在 MV 当中也可以看到，他们用后置的方式把四位团员放在一起演奏、演唱。那对于披头四乐迷来说，这个画面应该是一个很感动的画面。那我在这边想要推荐的是我们专栏作者王敏儿的文章。敏儿他是牛津大学音乐学博士，那他在这篇专栏当中是有用他专业的音乐学的专业背景来分享乐评人的分析，还有剖析。到底 AI 协作的音乐在现代究竟有没有所谓原真性的问题跟争议？那另外我觉得很有趣的是，明儿他也用贝多芬的作品作为一个例子来带读者做更深入的探讨，所以欢迎大家一起来阅读，我大推。那我也会把这个连接放在资讯栏上，欢迎大家来交流、来参考。好的，那节目的最后呢，要来跟大家说声抱歉。昨天 Daily Podcast 最后有跟大家聊到，本组呢有成员感冒。好，其实这就是我们主编七号啦。那七号目前因为生病、身体不舒服的原因，那这个星期也很少用声音的方式出现在大家的面前。那因为这样呢，这周的重磅广播，我们的正规计数没有办法准时的录制完毕，所以七号希望我可以来代替他跟大家说一声不好意思。那我们的重磅广播会尽快来上线，请大家期待。那他也说他会赶快好起来，希望大家见谅。那也祝福大家有一个美好的周末喽！我是编辑木仪，我们下个星期再见，拜拜。心。